0: Si quiero un negocio digital basado en mis conocimientos, ¿cuál formato me conviene? ¿Es verdad que los cursos grabados murieron porque la gente ya no los compra y si los compra no los hace? En el episodio de hoy te cuento el detrás de escena de uno de los duelos más estúpidos que está existiendo en este momento en el mundo online. El duelo del curso online grabado versus el programa de mentoría grupal. Te doy la bienvenida a Emprendedoras Multipotenciales. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación y tengo una escuela online donde enseño todo lo que sé sobre comunicación y negocios digitales. Y además de eso hago mil cosas más. Si sos de esas personas como yo, curiosas, con muchos intereses, que viven con esa sed de aprender cosas nuevas todo el tiempo y sentís la necesidad de llevar esos aprendizajes a la vida laboral, estás en el lugar correcto. Después de animarme a dejar trabajos que me hacían sentir asfixiada, logré diseñar una vida profesional a mi medida a través del emprendimiento. Y en este podcast quiero ayudar a otras mujeres a lograr lo mismo. A lo largo de estos episodios espero ser tu guía, tu compañía y tu dosis de motivación semanal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñas. Si ya decidiste que no querés esperar a que las oportunidades caigan del cielo y estás comprometida a crear las tuyas propias, quédate. que empezamos. El 2020 marcó un cambio en el rumbo de la historia y el impacto de lo que sucedió con el disparador, obviamente, de la pandemia del COVID-19, todavía ni siquiera lo podemos terminar de comprender. Pero yendo al mundo de la educación online, podemos decir, sin investigar demasiado, que hubo un boom. No sabemos bien de qué, no sabemos bien qué características, qué detalles tiene, pero podemos sentir que hubo un boom. Las condiciones tecnológicas y las condiciones de aislamiento fueron un combo que permitió la creación y el consumo de miles y miles y miles de formaciones online alrededor del mundo. Del tema que se te ocurra en el idioma que se te ocurra y como consumidores al no tener otra cosa que hacer muchos nos dedicamos a, a consumir esos cursos y a usar nuestro tiempo para aprender más del que usábamos antes incluso. Sin embargo, cuando pasó el primer año de la pandemia volvimos a encontrar una nueva normalidad, ¿no? Ese, esa, esa nueva normalidad en la que volvimos a usar una parte de nuestro tiempo que habíamos tenido por ahí más aislados o que estábamos con ciertos recaudos porque teníamos miedo o porque no teníamos vacunas, etcétera. Y empezamos a volver a usar nuestro tiempo de una manera similar, entre muchas comillas, a la que usábamos antes. Buscamos tiempo para viajar, tiempo para socializar, tiempo para salir al aire libre. Al menos esta para mí es, eh, es mi percepción, según lo que vengo leyendo, según lo que vengo estudiando y según lo que vengo experimentando. Sin embargo, muchos ven estas señales como signos de la muerte de una época de la muerte de este Boom, ¿no? Hace poco escuché en el último tiempo varias personas, no una, varias personas del, del entorno del emprendimiento online, vamos a decirle, diciendo: No, es que la gente ya no quiere hacer cursos online o los compra y no los hace. Y discúlpame que te diga. Que si vamos a generalizar, yo voy a ser la persona que te caga la estadística. No solo compro cursos online y compré cursos en el 2020, sino que sigo comprando más formaciones online que nunca en mi vida. Eso sí, las elijo bien. Y cada vez valoro más la experiencia educativa que me brinda el docente. Valoro más tratar de ver qué resultados tuvo ese docente para ver ¿Quién es la persona que me está prometiendo resultados a mí? También vengo escuchando bastante esto de que ya no hay que ofrecer cursos porque ahora la gente quiere estar en vivo. No hay que ofrecer el cursito grabado. Y, y dicen cursito como algo despectivo. Hay que hacer procesos más complejos y con acompañamiento. Y por eso lo que las personas quieren son programas de mentoría grupal. Yo no estoy ni del todo a favor, ni del todo en contra de estas afirmaciones. Lo que sí estoy en contra es de la generalización y de basarnos en la opinión personal sin ir a mirar los datos, ¿no? Porque yo ya solamente mirando mis datos como consumidora puedo decir que no soy ni la que no compra, o sea que esto de los cursos online ya no se venden más, eh, yo ahí ya te digo, no, yo los compro. Tampoco soy de las que los compra y no los hace. Sin embargo, muchas veces los compro para tenerlos. Y los hago cuando los necesito. Y no sé, como que no me parece mal, porque yo lo que estoy comprando es la seguridad de que cuando necesite tal dato o tal tutorial, ya lo tengo. A, a mí, yo compro eso muchas veces. Y tampoco soy de las que prefiere sí o sí en vivo, ni sí o sí grabado. O sea... Sí soy una consumidora más crítica que antes, eso sí, porque también al haber más opción, al haber más oferta, más variedad, uno también se vuelve un consumidor un poco más selectivo y eso está buenísimo, pero eso no me define a mí como clienta de un formato o clienta de otro. Porque lo que vengo escuchando es como, bueno, no, los cursos online son para determinado tipo de personas y hay otras personas que pagan, no sé, más high ticket, más eh, formaciones más profundas, más transformadoras. Y se empieza a hablar del cursito, ¿viste? Como una cosa medio despectiva de alguien que todavía no entiende mucho y no se anima a comprar por internet. Y la realidad es que, por lo menos yo, si me miro a mí misma, yo voy comprando según lo que necesito y lo que necesito no siempre es estar en vivo y abordar un proceso que me implique meses y a veces no necesito un curso que yo haga por mi cuenta, sino que necesito hacer algo acompañada porque si no sé que no lo voy a hacer. Sin ir más lejos, el mes pasado pagué un curso de menos de 90 dólares que era on demand, porque lo, vi, un, vi un webinar de una chica que me gustó mucho lo que hacía y lo compré. Ni siquiera era algo que yo no sabía porque era, no me acuerdo, era sobre presupuestos para profesionales de no sé qué. Y dije, ay, me interesa saber cómo presupuesta esta chica. O sea, era como, nada, lo compré simplemente por eso. Porque por el costo dije, bueno, tengo una forma más de presupuestar. Me pareció interesante, Fin. No, hubiera, no me hubiera sumado a su programa de tres meses para presupuestar cosas que yo ya sé hacer o que yo ya hago o que yo necesito, no necesito en este momento. Así que, bueno, le compré ese curso on demand y en el mismo mes, es más, me atrevo a decir que en la misma semana me sumé a una formación que me salió 2.500 dólares, que es en vivo, que es intensiva y que dura seis meses. O sea que, ¿cómo, cómo, cómo me califican a mí? si hay que distribuir a los consumidores entre los que se comprometen poco y los que se comprometen mucho, los que pagan poco y los que pagan mucho. ¿Cómo, que, cómo me califican a mí? Además de como una tremenda nerd. ¿Cómo qué tipo de clienta? ¿Cómo definen mis consumos? Eh, por eso no me gusta tanto cuando se hacen estas generalizaciones tan... Tan taxativas basadas en el público se divide entre el que compra curso grabadito y el que compra la transformación profunda y el acompañamiento y no sé qué. Y por lo general también empecé a observar que la persona que dice que los cursos online ya no se venden es porque esa persona no vende. Y por lo general también la que dice, no, porque ahora la que va es el programa grupal con acompañamiento de mentoría, high ticket y no sé qué, y qué sé yo, la que lo dice con tanta liviandad como si fuera aumentar la cantidad de encuentros y aumentar el precio, por lo general no tiene tanta experiencia en programas grupales como para saber de lo que está hablando. Porque hacer un programa grupal requiere también un nivel de de compromiso y de tiempo y de energía y de costos por todos lados que a mí por lo menos, yo que lo elijo y que me encantan, eh, yo no hablo con tanta liviandad de eso. Yo miré en mis datos y mis datos me dicen que los cursos online no solo se siguen vendiendo, sino que tienen un rol muy importante en mi negocio. Y también los datos me dicen que mi programa grupal también se vende y también tiene un rol importante en mi negocio. Así que, si les parece, en este episodio yo quiero desarrollar lo que para mí son los pro y los contra de cada una de estas modalidades. Porque para mí son simplemente eso: no es un duelo, no es una batalla muerte entre dos formatos que son totalmente excluyentes entre sí, sino que son modalidades distintas que pueden asumir un rol concreto dentro de un mismo negocio basado en conocimientos como, como es el mío. Y también me gustaría ponerte en contexto, por, si no me conoces mucho, para que sepas desde dónde surgen mis criterios para poder hacer esta lista de pros y contras. Yo estuve como observándome hacia adentro y digo, bueno, a ver, ¿desde qué lugar voy a hacer esta observación? Y digo, bueno... Llevo muchos, muchos, muchos años de aprendizaje porque, bueno, no es ninguna novedad que soy una nerd tremenda. Ya, ya, ya hemos superado el momento en el que me daba vergüenza decir eso. Ahora lo digo casi, casi con orgullo y como buena nerd que soy, pasé por muy distintos formatos de aprendizaje y enseñanza. Cuando digo distintos, digo distintos porque te pasé por el mundo más académico estructurado, que dentro de eso pasé por la universidad pública por la universidad privada eh, también rendí exámenes internacionales de inglés muy específicos por ejemplo, también pasé por el mundo académico pero un poco más informal o no tradicional, no les conté yo en un episodio del podcast que, que di clases en un bachillerato de educación popular y que es totalmente distinta a la educación tradicional eh, tomé y di Muchísimos talleres artísticos, ¿no? Desde cerámica hasta teatro o stand-up, obviamente, que también, bueno, soy docente ahí. Tengo dos escuelas online en donde dicté cursos on demand, cursos en vivo, masterclass, workshops eh, virtuales, workshops presenciales, talleres, programas grupales, di charlas, eh, programas de más duración, de menos duración, con correcciones, con muestra final... Bueno, todo esto no lo digo para mandarme la parte, sino para poner en contexto desde qué lugar hago esta, esta observación sobre estas dos modalidades de enseñanza y por qué para mí no está bueno, sobre todo siendo emprendedora multipotencial, que lo último que tenemos que hacer es ponernos limitaciones. A nosotras ponernos limitaciones nos nos hace sentir encerradas. Por lo menos a mí me pasa eso. Cuando, eh, digo, ya me pasaba desde el inicio, cuando alguien me decía elegí solo una carrera o elegí solo un trabajo, ya me sentía asfixiada. Entonces, cuando empiezan a, a surgir estos debates, ¿no? De, de o hay que, o, o sos infoproductora de cursos online grabados, eh, o sos, eh, o sos mentora y tenés tu programa... A mí me molesta cuando, cuando me quieren asignar que es una sola cosa. Así que siento que por ahí a otras multipotenciales me van a entender eh, de, de por qué este episodio y por qué siento la necesidad de no tirar abajo ninguna de estas dos propuestas, sino de que ya que yo tuve la experiencia de vivir las dos, tanto como consumidora como como, 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 como docente, eh, les quiero contar cuáles son para mí los pro y los contra de las dos para que después ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y ustedes tomar sus propias decisiones. Bueno, y todo esto para decir que ese es el lugar desde donde vengo a traer el planteo de cursos online versus programas de mentoría grupal. Arranquemos por los cursos online o más conocido curso digital, pero bueno, vendrían a ser estos cursos on demand, vamos a llamarlos, que son son estos cursos que ya están pregrabados, que por lo general no tienen soporte o tienen un soporte muy mínimo, suelen ser cursos que que se compran una vez para siempre, por lo general se puede acceder a actualizaciones, a veces no, eh, y, 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 y lo más importante es que a, hay distintos formatos, obvia, evidentemente, pero creo que lo más importante es que hay como un objetivo concreto de aprendizaje, uno. Y, y en esto sí noto una tendencia a que sean cada vez más, eh, más concretos, más eh, dirigidos a esto, a un resultado concreto y listo. Por ejemplo, mi curso Crea tu propio podcast, el resultado está clarísimo, es concretísimo, tené, no tenés todos los tutoriales para salir experta en diseño de audio y sonido. Salís con los tutoriales justos y necesarios para saber guionar un podcast, producir un podcast, publicar un podcast y vender un podcast. Fin, crea tu propio podcast desde el principio hasta el fin. Un solo resultado, un resultado concreto, y en este caso es como eh, es, es un objetivo que la persona puede alcanzar por su cuenta, y que sí, yo podría hacer un programa de mentoría sobre podcasting, pero ya no sería el objetivo crear el podcast, sino que habría por detrás quizá más eh, otros, otros cambios, ¿no? Que ahora vamos a ver cómo sería en versión programa de mentoría, si quieren. Y si no quieren también, porque no, no voy a esperar la respuesta para seguir grabando. Pero bueno, vamos con los pro no los beneficios de los cursos online. De vuelta, todo esto es lo que yo pienso, ¿no? Tómenlo con pinzas y quédense con lo que les sirva. Eh, los beneficios. Bueno, como creadora de cursos, hago el curso una sola vez, con mis tiempos. No tengo que estar coordinando, nos juntamos todos en tal horario, no sé qué. Hago el curso una vez, lo grabo con mis tiempos y listo. Por lo general, después puedo llegar a hacer alguna actualización o algo así, pero nada, es un curso que grabo una vez y vendo muchas veces. Eh, los alumnos lo compran y también lo hacen cuando quieren con sus tiempos, ¿no? Como les conté del curso este de 90 dólares, que vi un webinar y lo compré porque, es más, les voy a contar un, algo que, que, que casi que me da un poco de vergüenza. Era un sábado y estaba limpiando en mi casa. Y me puse a ver el webinar de esta chica y dije, ahora estoy aburrida y tengo que seguir limpiando. Y dije, ya fue, me compro el curso y me entré tú. Es, para mí a veces ver un curso es como ver Netflix. Y yo ya me asumí así, entonces para mí es entretenimiento. Así que yo en ese caso valoré mucho que sea un curso grabado, porque yo lo quería ver en ese momento, en ese momento tenía tiempo. Yo, si, si me hubiera dicho, bueno, lo vas a poder conseguir dentro de un mes, un viernes, a tal hora, y solamente en ese momento sea el curso, yo no lo hubiera hecho sinceramente, porque lo que necesitaba en ese momento era escuchar eso en ese momento fin, eh, entonces bueno, en ese sentido, los cursos pregrabados tienen esto de que eh, puede llegar a incentivar a la compra el hecho de que la persona lo pueda hacer en el momento que necesita. Esto también depende mucho del tipo de público que tengas. Por ahí tienes un público o que, que está muy ocupado, o que tiene horarios muy, muy raros. Por ejemplo, esto pasa, no sé, cursos dirigidos a eh, cierto tipo de persona que sabemos que está muy atareado, que, que, que uno de sus problemas es que no tiene tiempo. Bueno, por ahí a veces ofrecerle un producto que puede ajustar a sus tiempos es, es, es considerar quién es tu cliente ideal. Otras veces no, pero en algunos casos está bueno tenerlo en cuenta. Después eh, son productos que son muy útiles. El curso on demand es un producto que es muy útil para una primera compra. Por lo general, son los que tienen un precio relativamente bajo porque es el que implica menos de nuestro tiempo. ¿no? Eh, no, no, esto hace, al ser un un precio más más bajo o sea son suelen ser productos de ticket bajo hace que no se demore tanto la decisión de compra como yo les dije vi un webinar la chica me planteó ah y ahora estoy lanzando este curso y dije bueno ya fue me lo compro encima se podía hacer en, en cuotas y, y ya tenía todo, todo cargado en el celular y estaba como lista para eso. No es que tenía que decidirlo, pensarlo, como el curso de 2.500 dólares, que parece, y se cuentas como el meme ese, ¿viste? Que está como con todas las ecuaciones y estaba, pero lo hago, no lo hago. No, no, yo sé que lo voy a recuperar, pero esto, pero no, no, no. Bueno, así mi cabeza libriana se habrán imaginado. Entonces, con este tipo de productos, son aptos para librianos, digamos. Y eh, son relativamente simples de hacer también estos cursos on demand Obviamente cuando ya sabes todo el pasito a paso de cómo hacerlo, ¿no? Alguien que no sabe nada se va a encontrar con que es un universo de cosas a tener en cuenta, pero la realidad es que hoy en día, habiendo hecho los dos formatos, para el programa grupal hay un montón de cosas más a tener en cuenta, a considerar, eh, a tener que estarle encima y no es nada que ver con lo que hay que tener en cuenta para un curso on demand. Por lo menos estamos hablando con los estándares que a mí me gusta crear, no que es eh, pensando siempre en que mis alumnas tengan la mejor experiencia posible, que les llegue todo el contenido lo más eh, didáctico, simple, que tengan los tutoriales, que tengan al alcance todos los enlaces, que no pierdan tiempo en, ay Angie, ¿cómo era que se entraba al PDF? No, que tengan todo lo más accesible posible. Así que bueno, desde esos son mis estándares. no A mí, a mí me gusta cada día mejorar en ese sentido. Después, las cosas que tenemos en contra ¿no? para este tipo de productos, los cursos on demand, es que una de las cosas que me di cuenta es que si tenés solo productos on demand, cuando yo tenía solo los cursos online, me pasaba que conocía muy poco a los que me compraban. Obviamente que eh, desde la comunicación y, y desde el marketing tenemos que pensar en, en otras cosas para hacer para poder conocer a esas personas que nos compran, para poder seguir charlando con esas personas. Pero en mi experiencia, cuando compran ese tipo de cursos, eh, las conozco menos. Me pasa eso. Eh, sé menos quiénes son los compradores que están del otro lado. Obviamente que tampoco puedo opinar o hacer aportes a medida que, que va pasando el proceso. Una de las cosas que me gusta de los programas de mentoría es que por ahí me hacen una pregunta, yo le doy una devolución muy puntual que hace que esa persona se destrabe, se desbloquee, piense algo de otra manera. En cambio, bueno, cuando estás haciendo el curso online en tu casa, no te voy a aparecer yo a decir, che, pero ¿no querés pensar mejor las bases estratégicas del podcast? ¿Te fijaste que si pones como público objetivo de 18 a 50 años, eso no está muy segmentado? Bueno, ese tipo de cosas, evidentemente, si no es un programa de mentoría no lo puedo hacer. Así que, bueno, esa es una de las contras de, del formato así como empaquetadito on demand. Al ser un curso que es para siempre, también eh, puedo tardar bastante en ver los resultados de mis clientas, ¿no? cómo manejan sus tiempos y muchas veces ni siquiera avisan si vos no estás encima y si vos no generas un incentivo para eso. Así que, bueno, eh, toda esa parte de generar incentivos también está bueno tenerla en cuenta porque si no es como que las personas, no, perdés contacto con esa persona y no sabes si el curso le sirvió o no le sirvió, más allá de que haya un formulario siempre de satisfacción eh, si uno no incentiva a que lo completen, no siempre se completa, entonces bueno, nos estamos perdiendo ahí como, como bastante data y por último los esfuerzos de comunicación y de venta tienden a ser eh, bastante altos si solo vendemos un curso, por ejemplo, ¿no? Entonces, está bueno saber que eh, lanzar un curso es una gran idea, pero el siguiente paso es, o previo a eso, está bueno saber que ese curso es un producto dentro de un, un negocio que tiene un modelo de negocio y que ese producto ocupa un rol en mi ecosistema y cómo, cómo le, le aporta esto a mi cliente ideal, ¿Y qué rol estratégico pueden tener estos cursos on demand? Bueno, en mi negocio, por ejemplo, muchas veces sirve de puerta de entrada a que alguien me conozca, ¿no? Esto que a mí me pasó con esta chica, alguien ve, o alguien escucha mi podcast, ve un video de YouTube, ve un artículo que le sirvió, está buscando sobre un tema, por ejemplo, alguien está buscando sobre... ¿Cómo monetizar sus conocimientos? No saben que quieren empezar a cobrar al extranjero, que quieren ganar en dólares, quieren generar una línea de ingresos que no les implique tanto costo, pero no saben cómo hacerlo, por dónde empezar, googlean y se marean de la cantidad de información que hay. Entonces, si me ven a mí como confiable en ese área... Por ahí lo primero que hacen no es sumarse a mi programa de mentoría grupal o quizá en ese momento no está abierto, pero yo todo el año tengo disponible Monetiza tus conocimientos, que es un curso on demand que además es Monetiza tus conocimientos en siete días. Entonces yo te prometo que si vos seguís todos los ejercicios en siete, en, de esos siete días, al final vas a salir con tu producto digital simple, ¿no? que yo le llamo, que es como tu primer, tu primer acercamiento a diseñar un producto digital basado en tus conocimientos. ¿no? Entonces el rol que cumple ese curso en mi negocio es primero acercarme a mí como autoridad de ese tema, a esa persona que vea cómo enseño, cómo explico y aportarle un primer resultado concreto. Si la persona hace ese curso y en siete días logra sacar, por ejemplo, su primer ebook, su primera guía, su primera masterclass, lo que sea que decida la persona, creo que eso también instala la confianza de que, bueno, mi formación, en mis formaciones cumplo lo que prometo. Crea tu propio podcast y hay un montón de personas que crearon su propio podcast. Monetiza tus conocimientos y mis alumnas están empezando a monetizar sus conocimientos. Entonces, cuando se acerque el lanzamiento del programa grupal de tu primer curso online, que por cierto en este momento estamos en lanzamiento, así que es la última oportunidad del año, eh, pero al margen de eso, cuando surja probablemente digan, bueno, cuando yo le compré el curso online cumplió, pero ahora tengo ganas de que me acompañe ella, me gustaría tener sus insights, me gustaría tener sus opiniones, entonces ahí se suman. Entonces en ese sentido cumple el curso on demand, está cumpliendo el rol de ir trayendo gente a mi universo que por ahí de otra manera no se unirían. Pero ojo, porque ese es el razonamiento tradicional, ¿no? esta famosa escalera de valor. Sin embargo, los cursos on demand, viendo en mis datos, que estuve hace muy poquito como revisando todo, los cursos on demand también sirven como complemento de otros programas por ahí más intensivos. ¿sí? No quiere decir que las personas van a ir sí o sí directo a tu, a tu, a tu producto más económico o de ticket más bajo. A mí me pasa mucho al revés, que alguien se suma primero a mi programa a Tu Primer Curso Online o que alguien se suma a una, a una mentoría y después me compra un curso que sea complementario. ¿sí? Por ejemplo, las chicas que hicieron Tu Primer Curso Online sacaron su primer curso, pero ahora están con el desafío de construir su marca personal y saben que... Un podcast puede ser un buen canal de comunicación para eso. Entonces me compran el curso de crea tu propio podcast. Entonces fíjense cómo un mismo producto puede tener varios roles dentro de un mismo negocio basado en conocimientos como es el mío que les vengo contando. Y por último, es una línea de ingresos, el curso on demand, que me consume muy poquito tiempo con respecto al otro y muy poca energía a comparación del otro. Y acá estamos hablando de... Tiempo, energía y dinero para la creación. Esto no quiere decir que yo una vez que lanzo el curso después se vende solo, para nada. Lo que quiere decir es que a comparación de lo que es crear un programa de mentoría que tiene muchos más elementos, crear un curso online es relativamente mucho menos costoso. Pero después algo que hay que tener en cuenta es que los cursos online evidentemente hay que seguir comunicándolos. Y hay que, hay, que, hay que venderlos, ¿sí? De vender no se salva nadie, ni siquiera el que no tiene un negocio, porque vender nos vivimos vendiendo siempre. En otro momento vamos a hablar de, de la venta, porque tengo todo un camino muy personal alrededor de ese concepto, pero no es el tema de este episodio. Y pasemos entonces a los programas de mentoría grupal. ¿Qué son? Bueno, son formaciones que tienden a buscar una transformación más grande ...en la persona. Entonces, antes hablábamos de un resultado concreto y ahora estamos hablando de una transformación más profunda. Creo que ahí es donde está como la verdadera diferencia. Yo les decía antes, si mi curso de podcast lo tuviera que reversionar a programa de mentoría, probablemente el podcast pasaría a ser la excusa en realidad para trabajar otras cuestiones como, por ejemplo, la voz propia, la voz de la marca personal... Eh, animarse a exponerse en público, cómo gestionar una audiencia, cómo hacer una estrategia de comunicación, una estrategia de contenidos, un calendario de contenidos, marketing de contenidos la venta, la oralidad, la oratoria. ¿Ven? Ahí el podcast estaría siendo como un poco la excusa, pero para trabajar en otras transformaciones que son mucho más profundas, ¿no? Yo por lo menos desde este lugar abordé la creación de, del programa este que les decía recién, de tu primer curso online. Si bien el título podría ser el título de un curso on demand tranquilamente, ¿no? Y puedo hacer un, un, un curso online que, que tenga todos los pasos para concretar el curso, yo decidí hacerlo como programa porque el curso es la excusa, en realidad, es la excusa para trabajar con mujeres que todavía no saben el valor que tienen sus conocimientos, que necesitan ganar de a poco la confianza para ponerle un precio, para transformarlo en un producto, para entender del mundo digital, para entender de plataformas, para para entender que pueden ser su propio negocio digital, porque uno de los temas que hay con, con todo lo que es tener el conocimiento o el arte como materia prima, es que son intangibles. Entonces, si nosotros no los hacemos visibles para mostrarlos y decirle, mira, esto es lo que tengo y vale tanto, no se ve y la otra persona no tiene por qué verlo, entonces esa es la gran diferencia entre la gente que se la pasa educando, dando clases y compartiendo gratis su conocimiento versus la gente que entiende que sus conocimientos valen y que puede ser la materia prima de un negocio recontra remil rentable, pero para eso hay que hacerse cargo de transformarlo en un producto que le sirva a alguien. Ese producto, que para mí es una excusa, es el curso online, justamente. Entonces, ¿cuáles son los pro de esta modalidad? Bueno, a mí una de las cosas que más me gusta es la cercanía que tengo con mis alumnas. Me junto a lo largo de dos meses y nos juntamos casi todas las semanas. Estamos en vivo por ahí, esto que les decía antes, por ahí tienen una pregunta que la resuelven en el momento justo, se destraban con algo y activan, activan, activan. Es como que por ahí no están un año pensando la idea del curso, no, vamos a, bueno, quédate con esto, investigá aquello, hacete esta pregunta, charla con tu compañera, escuchá el aporte que te hizo la otra persona. Por otro lado, también se arman grupos, ¿no? Cuando hablamos de mentoría grupal, estamos hablando de que estamos en grupo. Y en cierta instancia, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a darle valor a nuestros conocimientos, cuando estamos aprendiendo a montar un negocio basados en, en algo tan personal como lo que sabemos y como nuestras experiencias, en, en, desde mi lugar, para mí fue muy importante armar grupo, tener otras personas con las cuales poder charlar sobre estos temas, preguntarles, ¿y cuánto estás cobrando? ¿Y qué te pasa cuando pones precio? ¿Y cómo vendes ¿Y vendiste? ¿Cómo te fue este año? ¿El curso online ya no funciona? ¿Estás haciendo programa de mentoría? ¿Qué significa high ticket para vos? Todas esas cosas que no puedo hablar con todos mis grupos, está bueno tener un grupo de referencia al que le importe hablar de esos temas. Así que ese es otro de los beneficios de trabajar en programas de mentoría que arrancan y terminan en un determinado momento. También tienen, tienden a ser, como negocio personal, tienden a ser una experiencia que fideliza muchísimo a tus alumnas, lo cual está buenísimo. Yo, además, me, me, me enamoro de mis alumnas y después las sigo en Instagram y soy una stalker que, que va mirando y cuando veo algo que me hace acordar a ella, les mando, che, fíjate este dato que por ahí te sirve, este tutorial, eh, y volvemos a hacer reuniones. Entonces, también es una, no sé, creo que, que, que para mí también es algo que me hace bien a, al alma porque... Una de las cosas por las cuales decidí tener un curso, un curso, por las cuales decidí tener un negocio que, que controle yo, es para poder pasar el tiempo con gente que, que me pasa esto, que me cae bien y que, que quiero seguir compartiendo el tiempo y que me recargan de energía. Bueno, también se da que se arma como una generación de bolsa de trabajo, por lo menos en mis programas pasa que el networking es un networking furioso. O sea, mis alumnas se contrataron entre ellas, se compraron el curso entre ellas, con lo cual, si estábamos hablando de que lo que estamos, por lo menos en mi programa, ¿no? Yo estoy buscando que ellas ganen confianza para vender. Qué mejor que tener a alguien cerca que no conoces, que empezás a conocer y que confía en vos para comprarte lo que justamente te estás animando a ofrecer. Así que por ese lado, un montón de, de beneficios. Y también rinden mucho mejor los esfuerzos de comunicación, en algún sentido, porque, lo que decíamos antes, por lo general, el esfuerzo para vender algo de ticket bajo y el esfuerzo para vender algo de un ticket un poquito más alto, porque es una transformación más grande en realidad, eh, el esfuerzo si suele ser el mismo, el margen de ganancia puede ser un poco mayor en, en los programas de mentoría, pero todo depende mucho de tu modelo de negocio. O sea, no quiere decir que cuando vos tenés un programa que sale 10, vas a ganar más que cuando vendes un curso que sale 2. No es así, no hay que pensarlo de esa manera, porque por lo general nosotros vemos lo que, lo que sale, no el precio de un producto o de un servicio, pero no estamos viendo los costos que hay detrás. Imagínense que yo en un programa estoy ocho semanas, todas las semanas en vivo, estoy poniendo mi tiempo, está el tiempo de mi equipo, hay un montón de cosas que no estoy haciendo por estar haciendo eso, o sea que hay un costo de oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando vean el precio de estas cosas también contemplen que hay un montón de costos atrás de eso, ¿sí? Entonces, no, no es cuestión de, ah, bueno, entre uno que sale 10 y otro que sale 2, obvio que prefiero el de 10. No, lo que, tienen que, lo que tienen que pensar es cuál es el modelo de negocio, cuál es el margen de ganancia, etcétera. Y vamos con los contra Por un lado, es más difícil desde el aspecto logístico, ¿sí? Todo el tema de coordinar qué días y horarios, eh, comp compaginar todo lo que es el, la experiencia completa, porque, por ejemplo, en mi programa tenemos encuentros en vivo, pero también tenemos material grabado, también tenemos material didáctico en, en, guías, en guías prácticas, también tenemos, tutoría, tenemos una biblioteca de tutoriales, eh, tenemos bueno beneficios, ¿no? todo eso que hace a la oferta en sí, el programa es todo eso, es toda esa experiencia, tenemos un grupo de WhatsApp, en donde están todas las alumnas. Eh, estamos todas las semanas compartiéndoles. Este es el link para que te sumes hoy a Zoom. No te olvides que mañana tenés que compartir tal cosa. Digo, hay como todo un trabajo detrás que para mí hace que la experiencia de ellas sea mejor. Pero bueno, es un poco más complejo que el curso on demand. O sea, eso seguro. Eh, y también son bastante más costosos. Esto que les decía antes, ¿no? Son bastante más costosos en términos de tiempo de dinero de energía y de horas del equipo, en el caso de que tengas un equipo. Si haces todo vos sola, bueno, ni te, ni te explico. Entonces, en ese sentido, también está bueno tenerlo en cuenta. ¿Qué rol cumple en mi negocio este, este programa? Bueno, estar en contacto permanente con, con mis alumnas para mí es importantísimo. El programa mejora a pasos agigantados. Ya vamos por la tercera edición y es increíble. Lo que, lo que mejora y los cambios que voy haciendo gracias al feedback que me van dando ellas, obviamente que hay que estar abierto a querer escucharlas, ¿no? Porque a veces hacemos un formulario con 8 millones de preguntas para ver cómo fue la experiencia pero me quedo con los que me dicen Angie, sos una genia y en realidad, lamentablemente, hay que meterse en los que dicen, me gustó esto pero estaría bueno, ¿qué tal otra cosa? Y ahí es como van mejorando. Después también está bueno porque mete un filtro eh, por el tipo de persona que se suma. O sea, sinceramente yo tenía ganas de trabajar con gente que sea como yo, que sean así como medio nerdas, que yo les comparto un video y tienen ganas de verlo y encima buscan material complementario y que se entusiasman con estos temas y que realmente tienen ganas de, de monetizar sus conocimientos, de generar ingresos. O sea, que están en la misma que yo en algún punto, pero en una etapa anterior, que era la que yo estaba antes, y por eso les puedo aportar. No es que les da lo mismo. Así que, en ese sentido, los programas de mentoría, como implican un compromiso mayor, por lo general, eh, si están bien comunicados, llegan como clientes más ideales todavía, eh, alumnas más perfectas. No sé, para mí es un flash porque cada vez que arranca un, un grupo nuevo. Digo, no puedo creer que yo con todas estas me juntaría a tomar un mate y charlar de, de negocios y de la vida y, y lo haría a gusto. Así que, bueno, eh, ese es el rol que cumple en este momento mi programa de mentoría, que es tu primer curso online. En otro momento quizá sea otro. Yo también tuve otras experiencias con otros proyectos, pero bueno, vamos al caso de como de, de, de mi escuela de hoy de comunicación y de negocios así, Así es como todo mucho más específico. Como habrán visto, no hay razones reales para pensar que los cursos no van más y que la nueva moda son los programas grupales. Lo que sí hay que desarrollar es un criterio propio y coherente para saber cuándo elegir un producto u otro, ya sea como consumidora o como creadora, como infoproductora. Y para ir cerrando esta reflexión, quiero derribar otro mito que lo mencioné al principio, y que yo lo venía pensando y lo corroboré el otro día en una newsletter que me llegó de Vilma Núñez, que decía hoy es el momento para vender infoproductos, eh, ese era el título de la newsletter, ¿no? Y decía, no llegas tarde a vender infoproductos. ¿Por qué? Porque la industria de la educación online está en pleno crecimiento. Muestran un gráfico que está buenísimo porque habla de un crecimiento exponencial, ¿no? Habla de que la industria global del e-learning en el 2021 era de 253 mil millones de dólares. Eh, traten de retener ese número. Y para el 2025, o sea, a la vuelta de la esquina, estamos hablando de 350 mil millones de dólares. O sea que esto de crear formaciones online no fue una moda del 2020, ya sea un curso online, sea un programa o sea lo que se les ocurra, estamos en una industria que solamente está creciendo y se proyecta que siga creciendo. Así que si querés ser parte de eso, si estás pensando en, uy, a mí yo tengo un montón de conocimientos sobre este tema, tengo un montón de experiencia sobre este tema, pero ya llegué tarde, no pienses que es así porque no es de esa manera. Y por otro lado, con respecto a este mito que les decía, escucho mucho esto de que, la gente compra los cursos pregrabados, pero no los hace. ¿no? Entonces, por eso hay que dejar de hacer ese tipo de cursos. Y Vilma en, este, en esta newsletter, que para mí es muy acertado, dice ¿Por qué queremos forzar a que la persona termine una formación? Y ahí lo linqué con algo que me pasó a mí hace poco, que justamente por eso venía reflexionando en este tema, que es que hace poco me sumé a un curso de visual thinking y no lo terminé. Es más, era, tenía unas partes en vivo y no estuve en vivo. Lo vi grabado. Yo no, no, yo lo quería grabado, pero no había. Entonces dije, bueno, oh, dale, hago la versión en vivo. Total, me mandan las, las clases grabadas. Y la realidad es que si yo lo veo desde el punto de vista de la docente, si se quiere, yo fui una alumna mediocre porque no pude estar en el vivo, porque no hice todos los ejercicios, no mandé el trabajo práctico final. Pero la realidad es que yo lo compré por otra cosa, y a mí me sirvió profundamente. Es más, es un curso del cual me llevé exactamente lo que fui a buscar y más todavía porque yo necesitaba una nueva forma de, de pensar y de ordenar mis ideas, y me llevé eso y me sirvió muchísimo, pero muchísimo para mi negocio. Entonces, me voy con esta pregunta. ¿Qué vale más que yo como alumna me haya quedado más que satisfecha con mi compra y con mi experiencia de aprendizaje, o que tendría que haber terminado ese curso de la manera en que la docente lo había planteado del principio al fin para cuidar el ego de la docente. No sé, la tiro, porque es algo que me pregunto, ¿no? ¿Y cuál es el porcentaje de asistencia de, tu, de tus programas? ¿Y cuál es el porcentaje de finalización? Yo entiendo que eso es importante porque nos dan datos sobre nuestros cursos, pero volvemos a esto de que tenemos que charlar con las personas que están del otro lado, que tenemos que, que poder pensar eh, en nuestras opiniones con criterios, con datos y tener en cuenta variables que no solamente hablen del éxito de nuestro curso, según cómo nosotras vemos el éxito de, de nuestros cursos, de nuestras formaciones o de nuestro negocio, sino que, como dice Valen Ferrario, pongamos a las personas al centro. ¿no eh, no están terminando mi programa o no se están sumando todos los que yo quisiera en vivo? Les pregunto, ¿no te estás sumando porque, porque no podés, porque no querés? Me, a mí me pasó de alumnas que se sumaron a tu primer curso online que la mayoría viene a los encuentros en vivo porque son realmente útiles, pero hubo algunas que no aparecieron en todo el programa y, sin embargo, lo hicieron de principio a fin y se fueron súper satisfechas y sacaron sus cursos y les sirvió poder ver los encuentros en vivo en donde otras compañeras me hacían preguntas, donde yo daba respuestas y ellas después amoldaban ese criterio a las dudas que ellas tenían. Y yo así también hice un montón de, de programas intensivos. Así que, bueno, nada, les comparto un poco esto... Este, este detrás de escena del mundo de las formaciones online si sos una de esas personas como te decía recién que, que tenés ganas de empezar a incursionar en este mundo de los negocios basados en conocimientos sumate a tu primer curso online porque no solamente vas a tener un montón de herramientas, sino que también vas a tener una red de contención, una red de pares para hacer networking, para que se contraten entre ustedes, para que ganen confianza para vender y me vas a tener a mí durante dos meses acompañándote en todas las dudas que tengas y estando ahí para, que, para asegurarnos de que vos, logres eso que quieres lograr, sea lo que sea, sea alargar el curso, sea usar las herramientas que yo te doy en el programa para diseñar otro producto de, de, del mundo del conocimiento, tengo alumnas que son medio rebeldes y no quisieron hacer un curso y terminaron haciendo un programa, y no importa, porque lo que importa es que se vayan satisfechas, y sobre todo a mí lo que me importa es que la transformación que quiero que aporte este, este programa de mentoría es que ganes la confianza suficiente como para entender que tus conocimientos y tus experiencias valen, pero que hay que trabajar para mostrar que valen y para venderlas de una manera que se perciban valiosas. Así que bueno, en este momento estamos en preventa, así que si estás escuchando esto en tiempo real te podés sumar directamente desde el enlace que vamos a dejar en la descripción de este programa y si no, podés sumarte siempre a la lista de espera o mandarnos un mail y, y seguimos charlando por ahí, este episodio se me hizo larguísimo les pido disculpas por eso pero igual vayanse acostumbrando porque dentro de poco se, viene, se vienen unos especiales que van a durar un poquito más. Así que bueno, vamos a ver cómo se llevan con esto de los episodios un poco más largos. Pero yo creo que re van a valer la pena. Les mando un beso y nos escuchamos en el próximo episodio de Emprendedoras Multipotenciales.